0: 第六章，兽爪与茶叶。第二天早上，达哈利、荣儿和妙丽进餐厅去吃早餐时，他们第一眼注意到的就是转根马粪。他似乎正在对一大群史来这名学生诉说一个非常有趣的故事。在他们经过的时候，马粪突然做出一副昏厥过去的滑稽相，把他的听众们逗得呵呵大笑。别理他，妙丽说。他就跟在哈利身后，不要理他就行了，不值得为他这种。嘿、hey, ，波特！一个脸长得像哈巴狗的是来哲林女生潘金帕金森，尖声叫道：“波特，这款魔咒要来啦！”波特，哇哇哇哇哇！哈利走到格莱芬多餐桌前，重重跌坐到乔治威斯利身边。这是三年级生的新课程表。乔治把课程表传过来。您怎么了，哈利？是马粪了。荣恩坐到乔治的另一边，怒目瞪视马粪。乔治抬起头来，正好看到马粪又在表演了一次吓昏的怪象。那个小杂种。他平静地表示，昨天晚上在崔矿末走到我们这边车厢的时候，他可不敢像现在这么嚣张。他甚至还吓得逃到了我们的厢座。你说是不是啊，弗雷？他差点儿就尿湿了裤子，弗雷说，并满脸不屑地瞄了马粪一眼。连我自己也觉得不太舒服，乔治说。他们还真是一群恐怖的家伙，这些催狂魔。他们简直就让你觉得肚子都快冻成冰块了，对不对？弗雷说。可是你并没有昏倒，是吧？哈利用一种消沉的语气说。好了啦，哈利，乔治鼓励地说。我爸有次得去阿兹卡班出差，你应该记得这么回事吧，佛雷。结果他说那儿是他这辈子去过最恐怖的地方。他回来的时候人变得非常虚弱，而且还一直发抖。这些罪犯们会把一个地方的快乐全都吸光，大部分囚犯都在那儿被逼疯了。不管怎样，我们等着看吧。在第一场魁地奇比赛以后，看马份还高不高兴的起来，佛雷说。格莱芬多对史莱哲林这一季的第一场球赛。没忘吧。在哈利和马粪唯一一场正面交锋的魁地奇球赛中，马粪明显底弱于下风。哈利觉得心情稍稍好了些，开始动手拿了一点香肠和烤番茄来吃。妙丽正在检查他的新课程表。哦，太好了，我们今天可以开始上好几堂新课了耶！他高兴地说。妙丽，罗恩凑到他肩膀后，一看之下忍不住皱眉问道。他们把你的课程表给排错了，你看，他们要你在一天中上十几堂课呢，你哪来这么多时间？这我有办法啦，我早就跟麦教授把这些全都安排好了。快来看看这个，荣恩大笑着说，看到今天早上的课了吗？九点占卜学，而下面又写着九点麻瓜研究，还有，荣恩又凑近了一些，不敢相信地望着那张课程表。你看还没完呢，下面又是算命学九点。我要说的是，我知道你是很厉害，苗里，但没人可以厉害到那种程度。你要怎样同时上三堂课呀？别傻了，苗里不耐烦地说。我当然不会同时上三堂课，好吧？那么把果酱拿给我。苗里说。可是，哦，隆恩，就算我的课程表排得有点紧，那又关你什么事啊？苗里吼道。我已经告诉过你，我早就跟麦教授把这些全都安排好了。海格正好在此时走进餐厅，他穿着他的鼹鼠皮外套，手里拎着一头死臭鼬，心不在焉地甩动。还好吧？他在走向教职员餐桌途中停下来，热切地表示：“你们就要上我的第一堂课喽！就在午餐以后。我早上五点钟就爬下床，把所有东西全都准备好。希望还可以了。”我居然是老师，说真的。他咧嘴对他们笑笑，就往教职员餐桌走去。所有人在水洞那头臭油，天晓得他究竟准备了些什么东西。荣恩说，他的语气透出一丝不安。大家纷纷离去上第一堂课，餐厅渐渐空了下来。荣恩看看他的课程表，我们最好快点走。你看，占卜学要在北塔顶端上课，我们得花十分钟才能走到那。他们匆匆吃完早餐，跟弗雷和乔治道别，就往回穿越餐厅走向门口。在他们经过史莱哲林餐桌时，马粪又做了一次昏倒的模样。哈利在踏进入口大厅后，仍然听得见他们的哄笑声。穿越城堡前往北塔是一段相当漫长的旅程。在霍格华兹度过的短短两年岁月，并不能让他们对城堡的一切了如指掌，而且他们从来没去过北塔。一定有一条捷径，荣恩喘着气说。此时他们已爬上第七道长梯，踏上一个陌生的楼梯台。这除了石墙上挂了一幅画着大片空草地的画像外，其他什么也没有。我想应该是往这边走。那里望着右手边的空旷通道说：“不可能。”荣恩说：“那边是往南。你看，你可以从窗口瞄到一片湖水。”哈利望着那幅画，一头浑身灰点的胖小马缓缓踏上草地，漫不经心地低头咀嚼青草。哈利知道霍格华兹的画中物老是动来动去，而且还常常离开画框，跑到别家画像中去串门子。他对这一切虽然早就习以为常，但他还是一直都很喜欢看。过了一会儿，一个穿着全副盔甲的矮胖骑士。康朗康朗地跟着他的小马走进花中。根据他金属膝盖上沾的草屑判断，他显然才刚从马上摔了下来。啊哈！他一看到哈利、荣恩海、妙丽三人，就大声吼道：“何方狂徒，竟敢闯入我的私人领地！亦或是见我跌落，前来讥笑于我？迎战吧，大胆畜子，无耻畜生！”他们惊讶地望着这位小骑士，用力拔剑，拔出剑鞘。开始凶猛地挥舞，里面还愤怒地跳上跳下。但这把剑对他来说实在是太长了些，在特别用力的一挥之后，他一不小心失去平衡，倒在草地上摔了个狗吃屎。你还好吧？哈利说，往花箱走近了一步。退下！卑鄙恶徒，快退！下剑杂种！骑士又抓住他的剑，把他当拐杖撑着站了起来。但剑锋却被他压得深深陷入草地，而他虽用尽全身力气又拔又拉，就是没办法再把剑给拔出来。最后他只好猛然朝后一仰，跌落到草地上，推开面甲，擦拭脸上的汗水。听我说，哈利，赶紧趁骑士精疲力尽的时候说：“我们在找北塔，你知道路吗？”原来是有任务在身。骑士的怒气似乎立刻消失，他康啷康啷地站起来喊道：“随我来吧，吾等必能达成任务，否则就捐躯沙场，誓死方休。”他又徒劳无功地试拔了一次剑，想要上马，却被小胖马给甩开。于是他又喊道：“也罢，步行亦可。”善良的先生与温柔的姑娘，冲啊冲啊！接着他就拔足狂奔，康啷康啷地跑进左边的相框，完全失去踪影。他们连忙跟着盔甲的康啷生，随着他沿着走廊往前跑去。每隔一段时间，他们就会瞥见他在前面的画像中奔跑。鼓起勇气，前方有奇险逼近，骑士喊道。而他们看到他又重新出现在前方一大群穿着衬架裙、满脸惊恐的女人当中。他们的画像旁边有着一道狭窄的螺旋梯。哈利、容恩还苗里气喘吁吁地爬上不停绕圈子打转的螺旋梯，觉得越来越头昏眼花。直到他们听到头顶上方传来一阵嗡嗡的谈话声，才终于确定自己走到了教室。告辞，骑士喊道，一头撞进一幅长相邪恶的僧侣群画像中，告辞了战友们。日后汝等若是需要高贵心灵与强壮体魄，请勿客气。再次呼唤卡多甘爵士。没错，我们是会再来找你。荣人等骑士消失后，才低声说：“如果我们需要找神经病的话。”他们爬上最后几级阶梯，踏上一个狭窄的楼梯台。班上大部分同学都已聚集在这里。这个楼梯台附近完全看不到一扇门。荣人用手肘顶了哈利一下，然后指着天花板。那儿有一扇镶着黄铜名牌的圆形天窗。西壁，崔老宁，占姆·雪教师。哈利念道。我们要怎样才能上去？天霜仿佛是在回答他问题似的，忽然敞开，一列银梯降落到哈利前方。大家开始安静地爬上去。你先走，荣荣咧嘴笑道。于是哈利先爬上银梯。他踏进了一个他这辈子见过最奇怪的一间教室。事实上，它看起来根本就不像是教室，反倒像是住家阁楼与老式茶馆的混合体。房中摆满了至少二十来张小圆桌，桌边全都环绕着一圈印花扶扶手椅和鼓鼓的小矮垫。这里的一切全都笼罩着一层朦胧的深红色光晕，窗帘全都拉了下来，许多灯上也都罩着一层深红色的布。房间里又闷又热，在拥挤的壁炉架饰品下，一个大铜壶搁在炉火上，散发出一种令人作呕的浓郁香味。环绕在圆形墙边的架子上，挤满了灰灰的羽毛、短短的蜡烛头、好几副破烂纸牌、数不尽的银水晶球和一大堆茶杯。荣恩走到哈利室旁边，班上同学环绕在他们身边，全都在叽叽咕咕地轻声交谈。他在哪儿呀、啊？荣恩说。暗影中突然响起一个嗓音，一种朦胧柔和的嗓音。欢迎，那个嗓音说。终于能在物质世界中看见到你们，感觉实在是太美好了。哈利第一眼看到他时，觉得他活像是一只金光闪闪的大昆虫。斯老林教授走到火光下，他们发现他瘦得要命，他的戴眼镜把他的眼睛放大了好几倍。他披着一袭钉满亮片的薄纱披肩，瘦削的脖子上挂着数不清的链子和珠串，手臂和手指上戴满了手镯和戒指。坐下，我的孩子，坐下。他说，他们所有人不是笨拙的爬上扶手椅，就是现在坐垫里。哈利、荣恩和妙丽围在一张圆桌坐下。欢迎来到占卜学教室，崔老林教授说。他现在已安坐在炉火边的一张易背扶手椅中。我是崔老林教授，你们以前可能没看过我，因为我发现，要是太常降落到学校主区那种忙碌喧闹的俗世。会蒙蔽了我的心灵之眼。听到这么离奇的宣言，大家全都不知道该如何答话。崔老李教授优雅地调整他的披肩，再继续说下去。所以呢，你们大家都已经选择要学习占卜学，这是所有魔法记忆中最困难的一门科目。我必须在一开始就先警告你们：如果你们本身不具备一份灵性的话，说实在，我也没法子教你们多少。在这个领域中，书本只会带你越行越远。一听到这些话，哈利和荣恩两人都笑着瞥了妙丽一眼。他看起来满脸惊恐，似乎是被书本居然对这门科目没用的消息给吓坏了。有许多女巫与巫师，虽然在那些砰砰响啦、发出味道啦、突然不见之类的领域中表现杰出，但偏偏就是没办法参透未来的神秘谜团。斯朗尼教授继续说下去。闪亮的大眼睛扫过一张张紧张的面庞，这、就是一种只有少数人才具有的天分。孩子，他突然对奈威说，吓得他差点儿从矮垫上翻下来。奈奈好吗？我上还不错吧？奈威声音抖抖地答道。如果我是你的话，我就不会这么确定了，亲爱的。切朗尼教授说，火光把他的翡翠长耳环照得闪闪发亮。奈威倒抽了一口气。崔奥尼教授平静地继续说下去：“我们要在这一年中学习占卜学的基本技巧。第一学期主要是学习如何观察茶叶，下学期再进一步研究手相。对了，我亲爱的孩子，他突然对巴蒂喊道：‘你要当心一名红发男子。’巴蒂惊恐地望了正好坐在他后面的荣恩一眼，并赶紧挪动影子，离他越远越好。在夏季时，崔奥尼教授继续说下去。”我们会进展到水晶球，也就是说，如果我们已经把火罩全都学完的话。不幸的是，课程将会在2月时被南缠的严重流行性感冒所打断。我自己会沙哑失声。在复活节前后，这将会有一个人永远离开我们。在这段宣言以后，绝班陷入一阵紧一端紧张的沉默。但崔老林教授却好像完全没察觉到他们的异样。我想知道，亲爱的。他对离他最近的文达布朗说：“吓得文达缩进了扶手椅。你能不能把最大的银茶壶拿过来给我？”文达露出如获大赦的表情。他站起来，从架子上取下一个超大茶壶，放到崔老李教授前面的桌子上。“谢谢你，亲爱的。顺便告诉你一声，你最害怕的那件事将会在十月十六日星期五发生。”文达吓得发抖。现在听我说，我希望大家分成两人一组，每人到架子上拿一个茶杯，到我这儿来，让我替你们倒茶。然后大家再坐下来把茶喝光，只剩下最后一点的渣渣。用你的左手将渣渣往茶杯内缘抹上三圈，再把杯子倒扣在茶碟上。等到茶渣全都干了以后，就把杯子交给你的同租伙伴观看。请你们参照《拨开未来的迷雾》第五至六页的说明来诠释你们所看到的图案。我会在教室里四处走动，随时为你们提供必要的协助与指示。哦，亲爱的，他一把捉住刚站起来的奈威，在你打破第一个茶杯以后，能不能请你好心选一个蓝色的？我很喜欢那些粉红色茶杯呢。果然没错。大卫才刚走到茶杯架前，就响起一阵瓷器摔碎的叮当声。斯旺尼教授拿着畚斗、扫把，赶到他的身边说：“亲爱的，如果你不介意的话，那就请你再拿个蓝色的吧，谢谢你。”哈利和荣恩把茶杯装满之后，就回到桌边坐下，努力把热得烫嘴的茶尽快喝光。他们依照陈老李教授的指示，把渣渣抹了三圈，然后立干杯子，再互相交换。好吧，荣文说。他们两人都已经把课本翻到第五十六页。你在我的杯子里看到了什么？一堆湿湿的咖啡色玩意儿。哈利说。房中浓郁的香味让他感到脑筋迟钝、昏昏欲睡。敞开你们的心胸，我亲爱的孩子们，让你们的目光穿透世俗的名障。崔老林教授的声音在昏暗中喊道：“哈利，努力打起精神。好吧，你这有一个歪七扭八的十字。他低头参与，不开未来的迷雾。那表示你会遇到考验和痛苦。真对不起啊。不过这有一个勉强可以算是太阳的东西，但代表巨大的幸福。所以你会遭受到痛苦，可是又非常幸福。真是的，我看你最好把你的心灵之眼送去检查一下。”荣恩说：“春药你的目光随即转向他们，因此他们只好努力忍住笑声。换我了。”荣恩凌晨望着哈利的茶杯，看得皱眉头都皱了起来。那儿有一小块斑点，它看起来像是一顶圆顶礼帽。他说：“说不定你会回去魔法部上班。”他把茶杯转了一个方向，可是从这个角度看来，他又比较像是一个象形。那又代表什么？他查阅拨开未来的迷雾，一百一笔意外之财，太好了！你可以借我一点钱用。这还有个东西。他又把杯子转了一下，那看起来像是一只动物。没错，如果这是头的话，那看起来像是一只河马。不对，是一头羊。哈利噗嗤一声笑出来，而村老李教授急忙转身。那个给我看看，亲爱的。他带有钱。则意味地吩咐荣恩，并快步赶到他身边，一把抢过哈利的茶杯。大家全都安静下来，望着他们。春老林教授望着杯子内缘，并把杯子往反时钟方向转动。猎鹰，亲爱的，你有一个可怕的敌人。这大家不是早就知道了吗？妙丽用一种清晰的耳语说。春老林教授紧盯着他。怎么？我说的是实话呀。妙丽说。全世界都晓得哈利和那个人的事吗？哈利和荣恩用一种既惊讶又崇拜的目光望着妙丽。他们以前从来没听过妙丽用这种口气跟老师说话。崔让李教授决定不做任何回应。他垂下他的大眼睛，望着哈利的茶杯，并继续转动杯子棍子，一次攻击。天哪，天哪！这可真是个不愉快的杯子啊！我本来还以为那是一顶圆顶礼帽呢。人们不好意思地说：“骷髅头，你会遇到危险，亲爱的。”所有人全都目不转睛地等盯着崔老林教授。他把杯子转了最后一下，接着就倒抽了一口气，放声尖叫。然后又响起另一阵瓷器摔碎的声音。奈威打破了第二个茶杯。崔老林教授跌坐到一张空扶手椅上，用一只金光闪闪的手揪住胸口，眼睛闭了起来。我亲爱的孩子，我可怜的孩子呀！不，还是别说的好。不要问我，怎么啦？教授？丁·汤马斯立刻问道。大家早就全都站起来，围到哈利汉罗恩桌边，争先恐后的往崔老林教授的椅子挤过去，想要看清楚哈利的茶杯。亲爱的，崔老林教授的大眼戏剧画里某来一张，你杯子里有狗灵，那是什么？哈利问道：“他看得出自己并不是在场唯一听不懂的人。”丁·汤马斯朝他耸耸肩，文达·布朗也是一脸迷惑，但几乎其他所有人全都吓得用手捂住嘴巴。“狗灵，亲爱的狗灵！”崔奥尼教授喊道。哈利的无知显然让他大为震惊。在教堂墓园中作祟的巨狗怪，我亲爱的孩子，这是一个预兆了，最糟的一种死亡预兆。哈利感到胃部一阵痉挛。华丽无痕书店中那只印在《死亡预兆》封面上的狗，那只躲在蓝月街暗影中的狗。文达·布朗现在同样也用手捂住了嘴巴。所有人全都在看着哈利，所有人，但却不包括妙丽。他站起来，绕到崔朗李教授的椅子后面。我觉得那看起来根本就不像狗灵，他断然表示。崔朗李教授仔细打量妙丽。目光中的厌恶变得越来越强烈。请原谅我这么说，亲爱的。不过我感觉到你的气场弱得很，难怪你没法子感应到未来的波动。西莫菲，你该一直把头歪来歪去。你要是这样看的话，它看起来就很像是一个狗。他、嗯、说，眼睛眯得几乎全闭。可是从这个角度看的话，它又比较像是一头驴子。他说。又把头歪到了左边。你们够了没？我可不用你们来判决我会不会死。哈利不假思索地冲口而出，甚至连他自己都被吓了一跳。现在好像根本没人敢看他了。我想我们今天的课就上到这里。崔朗里教授用他最朦胧的语气说：“是的，请把你们的东西带走。”全班同学默默地将茶杯拿去还给崔朗里教授，把书本收好。在系上背包，甚至连荣恩都刻意避免跟哈利视线相接。在我们下次碰面以前，崔朗尼教授虚弱地说：“但愿大家鸿运高涨。”哦，对了，亲爱的，他指着那位说：“你下次会迟到，所以请你多用功一点，才能赶上进度。”哈利、荣恩还妙丽一眼不发地爬下崔朗尼教授的梯子，走下蜿蜒的螺旋梯。接着再走去上麦教授的变形课，他们花了很长的时间才找到教室，因此占卜学生按提早下课，这堂课他们也还是刚好赶上，并未找到。哈利刻意坐到最后一排，感到自己头上似乎有一盏光线强烈的聚光灯，其他同学有事没事就偷偷瞄他一眼，就好像他随时都会突然倒下来死掉似的。他几乎完全没听麦教授解释画术师。可以随心所欲变成动物的巫师的种种情形，而当他在大家面前变成一头眼睛周围有镜框般花纹的虎斑猫时，他甚至连看都没看他一眼。真是的，你们大家今天是怎么了？麦教授说，并轻轻“砰”的一声变回原形，瞪大眼睛环视全班同学。我并不是很在意了，不过这可是我的变形表演第一次没在班上得到任何掌声。大家的头全都再次转向哈利，但却没有人开口说话。然后，妙丽举起手来：“请听我说，教授，我们刚上完我们的第一堂占卜课，我们学的是观看茶叶。而”“啊，原来如此。”麦教授说，便立刻皱起眉头：“你不用再说下去了，格兰杰小姐。告诉我，今年你们哪一个会死啊？”大家全都望着哈利。我……最后，哈利终于开口答道。我懂了，麦教授说，并用他锐利的目光紧盯着哈利。那么你应该知道，波特。西壁崔老林打从到我们学校任教开始，每年都预言会有一个学生死掉，他们到现在全都还活得好好的。看到死亡预兆是他最喜欢用来欢迎一般新同学的方法。如果我不是从来都不愿说我同事一句坏话，麦教授停了下来。他们看到他的鼻翼朝外扩张。然后他用较为平静的语气继续说下去：“占卜学是最不精确的魔法技术之一，我并不隐瞒我个人对他没什么耐心。真正的先知少之又少，而崔道林教授……他再度停下来，然后用一种实事求是的口吻说：‘在我看来，你健康的很，波特。所以，请你原谅我今天不能让你免谢功课。我向你保证，你要是死掉的话。’”自然就不用再交什么作业了。喵利大笑，哈利心里觉得好过了些。在离开吹朗里教授教室中的朦胧红光和令人头昏脑胀的香气之后，实在很难再想象出一堆茶渣究竟有什么好怕的。但并不是每个人都相信麦教授说的话。容恩仍是一副忧心忡忡的模样。温达小声说：“那那位的杯子又怎么说呢？”在变形课结束之后。他们随着人潮涌到餐厅去吃午餐。荣恩，高兴一点嘛！妙丽说，把一盘炖菜推到他面前。你自己也听到麦教授说的话啦。荣恩咬了一尺炖菜放进他的盘子，拿起叉子，但却迟迟不肯开动。哈利，他用一种低沉严肃的口吻说：“你以前应该没在任何地方看过一头大黑狗吧？有没有？”“有啊，我看过。”哈利说。我在离开德斯里家那天晚上看到过一只。荣荣的叉子咔嗒一声掉到桌上，大概是一只流浪狗吧。妙丽镇定地说。荣荣望着妙丽，似乎是觉得他疯了。妙丽，要是哈利看到一个狗灵，那真的是，那真的是很糟糕。他说：“我的，我的，碧留斯叔叔看到过一只，结果，结果他在二十四小时以后就死了。”巧合罢了，妙丽不当一回事地说，顺手替自己倒了一杯南瓜汁。你根本不晓得自己在说些什么，荣人开始生气了。狗灵可以把大部分巫师给活活吓死，这不就对了？妙丽用一种充满优越感的语气说：“他们看到一个狗灵，结果自己就吓死了。狗灵根本就不是一个预兆，而是自始的原因。哈利之所以还能跟我们在一起，是因为他还没笨到一看到狗灵。心里就想，好吧，我干脆自我了断算了。容人张大嘴巴望着妙丽，完全说不出话来。妙丽打开包包，取出他的新算命学课本，把它靠在南瓜汁罐子上。我觉得占卜学好像很不清不楚。他翻开书页，根本大部分都是用猜的。那个杯子里的狗灵可清楚的很。容人暴躁地说。可是，在你告诉哈林那是一头羊的时候，你好像没有这么有把握嘛。”妙丽冷冷地说。“村长李教授说你的气场不好，你只是不高兴有人说你差劲罢了。”这下他戳到了痛处。妙丽把算命学课本用力摔到桌上，真的肉末和胡萝卜块四处乱飞。如果要把占卜学学好，就必须就表示我必须假装在一堆茶渣里面看到死亡预兆的话。那我实在不晓得，我是不是该继续念下去？跟我的算命学课一比，那种课完全是胡说八道。他一把抓起他的包包，扬起头大步离去。荣恩皱眉望着他的背影，他到底在说什么呀？他对哈利说，他根本就还没上过一堂算命学课。哈利很高兴能在午餐后到城堡外面去透透气。昨天的英语现在已经转晴了。在他们出发前去上生平第一堂奇搜斯寓学时，天空是一片清晨的浅灰，脚下的青草湿润而柔韧。荣恩和妙丽两人谁也不跟谁说话，哈利默默跟在他俩身边，一同走下草坪斜坡，前往位于静静森林边缘的海格小木屋。他一直到瞥见前方那三个化成灰他也不会认错的背影时，才晓得今天他们一定又是。得跟史莱哲林学生一起上课了。马份正在比手画脚地跟克拉汉高尔说话，这两人则在不住口地咯咯轻笑。哈利相当确定自己知道他们正在说些什么。海格站在木屋前面等他的学生，他穿着鼹鼠皮长外套，正在门前猎猪犬雅牙蹲在他的脚边，而他脸上露出一副等不及想要快点上课的表情。过来呀、啊！还住在那儿干嘛？快动呀！他带学生们逐渐走近时喊道：“今天有好东西给你们看哟，就要上一堂很棒的课喽！大家都到齐了吗？好，跟我来。”在那令人提心吊胆的一刻，哈利还以为海格要带他们走进森林呢。哈利前几次在那里的不快经验就已经够让他回味一辈子了，但海格却带着大家慢慢绕过森林边缘，在五分钟之后。他们发现自己来到了一个类似小牧场的地 方， 但栅栏中却什么也没有。大家都围到栅栏这儿 来， 他喊 道：“ 这就对 了， 大家都看到了 吧？ 现在听我 说， 你们要做的第一件事 呢， 就是把课本给打 开。”“ 怎么打 开？” 麻烦用他那冷漠、慢吞吞嗓音问 道。“ 好。” 海格 说，“ 我们要怎样才能把课本打 开？” 马粪又重复了一次。他抄出他的怪兽的怪兽书，上面绑了一段绳子。其他也拿出他们的课本。有些人跟哈利一样，用袋子把它捆紧；其他人不是把它塞进一个很紧的袋子，就是用大夹子把它给夹住。难道难道没有一个人有办法把书打开吗？海格说，他看起来相当气馁。大家全都摇摇头。你得去抚摸他呀，海格说。就好像这是件再明显不过的事。你们看，他拿起妙丽的课本，撕下粘在上面的魔术胶带。那本书张口就要，但海格却伸出一根粗大的食指，轻轻划过他的书籍，而书本一阵颤抖，然后就倒下来摊开，乖乖地躺在他的手上。哦，我们大家怎么就这么笨呢、啊？马粪冷笑地说：“我们应该抚摸他们才对嘛。我们怎么都没想到呢？”我我觉得他们很好玩，海格不太有把握地告诉苗丽。哦，好玩透了，麻烦说，真是太幽默了，开给我们一本会把手咬断的书。住口，麻烦！哈利平静地说。海格露出一副垂头丧气的表情。哈利非常希望海格的第一堂课能够事事顺利。那么好吧，海格说，他好像已乱了头绪，完全想不起刚才说到哪里，所以。所以你们都有课本了，那么，那么，现在你们还得有骑兽才行。没错，我这就去把他们带过来。等一下，他离开他们，大步跑进森林，不一会儿就失去踪影。我的天哪，这对地方真是越来越不像话了！马粪大声说：“将那个白痴来教课，我父亲要是听到一定会昏倒。”住口，马粪！哈利又重复了一遍：“小心啊，波特，你背后站了一个催狂魔哟。”哇哇哇！文达·布朗大声尖叫，伸手指着小牧场的另一边。从那儿跑过来十二头哈利这辈子看过最怪异的生物。他们有着马的身体、后腿和尾巴，但他们的前腿、翅膀和头颅却活像是一只大老鹰，有着凶残的钢青色鸟喙和大而明亮的橘色眼睛。他们前腿上的爪子大约有半尺长，看起来具有非常强的杀伤力。每一头怪兽的脖子上都戴着一个粗粗的皮项圈，并附上长长的链子，而链子另一端全都握住海，我全都握在海格的大手里。他正跟着怪兽后面，用小跑步跑进小牧场。快进去，去那儿！他吼道，并抖动链子，把怪兽赶向学生面前的栅栏。在海格跑到他们附近，把那群怪兽拴到栅栏上时，大家全都微微倒退一步。鹰马，海格高兴地朝他们挥手喊道：“他们很漂亮吧，对不对？”哈利大概可以理解海格的意思。但你从第一眼看到半马半鸟怪物的震惊中恢复过来之后，你就可以开始欣赏鹰马那身从羽毛柔顺的转为毛发的光亮皮毛皮，而且每一只的毛色都不一样：暴风雨般的浓灰、青铜带有淡红色的杂褐。闪亮的绿色和如墨的漆黑。好了，海格搓搓手，笑盈盈地望着大家说：“你们可以再靠近点儿看呀。”但好像没有人想这么做。不过哈利、荣恩、妙丽三人却开始小心翼翼地走向栅栏。现在听好，碰到鹰马，你们得知道的第一件事就是他们骄傲得很。海格说：“鹰马是很爱生气的，千万不能对他们没礼貌，因为这样倒霉的可是你们自己。”马芬、克拉和高尔根本没在听，他们在低声交谈。哈利有一种很不快的预感，总觉得他们好像正在阴谋计划要毁了这堂课。你们总是得先让阴谋采取行动，海格继续说下去，这就是礼貌，懂了吧？你们朝他走过去，先鞠个躬，再静静等着。要是他也跟你鞠躬的话，你就可以去摸摸他。他又是没鞠躬。那你就赶快离他远一点，被那对爪子抓到可痛得很呢。好了，谁要先去试试看呀？大部分学生的回答都是在往后退了一步，甚至连哈利、荣恩和妙丽心里也有些疑惧。鹰马现在扬起他们凶猛的头颅，鼓起强而有力的翅膀，他们好像不喜欢被绑住。没人吗？海格说：“我来好了。”哈利说。他背后响起一阵吸气声，温达和巴蒂轻声喊道：“哦、oh, ，不要去哈利，别忘了你的茶渣啊！”哈利不理他们，他爬过小牧场的栅栏。好汉子，哈利，海哥吼道：“那就开始吧，让我们看看你跟巴嘴能不能合得来。”海哥解开一条链子，把一头灰色鹰马从同伴中推出来，再松开他的皮项圈，站在牧场。另一端的学生们似乎全都屏住气息，马粪的双眼满怀恶意地眯了起来。现在放松点，哈利。海格镇定地说：“你眼睛已经跟他盯上了，现在得忍着别眨眼。你要是太常眨眼，鹰马是不会信任你的。”哈利的双眼立刻开始涌出泪水，但他并没有闭上眼睛。把嘴歪着他那灵活的大头，用一只凶恶的巨眼瞪着他。就是这样，海格说：“就是这样，哈利。现在鞠躬吧。”哈利不太想对八嘴抱入他的后颈，但他还是乖乖照做。他飞快地鞠了一个躬，然后抬起头来。鹰马人在傲慢地瞪着他，他并没有动。啊，海格说，他的声音听起来有些担心。好吧，现在后退，哈利，动作放轻松一点。但接下来，哈利就震惊地发现。鹰马突然弯下他那布满鳞片的膝盖，垂下头来举了一个非常明显的弓。干得好，哈利！海格忘形地喊道。好，你可以摸它了，拍拍它的嘴，快呀！哈利虽然恨不得能赶快溜走，但他还是慢慢走到鹰马面前，伸出一只手。他在鸟嘴上轻拍了好几下，而鹰马慵懒地闭上眼睛，好像很享受似的。同学们全都鼓掌叫好，只有马粪、克拉和高尔三人没有加入，他们露出非常失望的表情。好，接下来呢，哈利？海格说：“我想他说不定会愿意让你骑呢。”这可是哈利连想都没想到的事。他虽常常骑飞天扫帚没错，但他不晓得鹰马究竟跟飞天扫帚差多少。你从那儿爬上去，就在翅膀跟后面一点，海格说。我得先告诉你一声，千万别扯掉它的羽毛，它会不高兴的。哈利把一只脚跨到八嘴的翅膀上，奋力爬到他背上。八嘴站了起来，哈利不晓得该抓哪里才好，他眼前的部位全都覆盖着羽毛。要走喽！海格吼道，往鹰马的后腿上拍了一下。在毫无预警的情况下，哈利的两旁各展开一只十二尺宽的大翅膀。他才刚抱住鹰马的脖子，他就已经腾空飞起，这跟飞天扫帚完全两样。哈利非常确定自己偏爱的是哪一项。哈利两旁的大翅膀拍得他很不舒服，还一直在他大腿下顶来顶去，让他觉得自己好像就快要被甩掉了。滑不溜丢的羽毛害他老是抓不牢，而且他根本就不敢用力去抓。鹰马的飞行实在不像光轮两千那么平稳顺畅。巴嘴的后腿随着翅膀的拍击起起落落，哈利也跟着不停地前后晃动。巴嘴载着他绕小牧场飞了一圈，然后就飞回地面。这是哈利最害怕的部分。在那柔滑的脖子垂下时，他就尽可能地把身子往后仰，生怕自己像滑梯似的从鸟嘴滑了下去。然后，当那四只不搭调的腿重重落到地上时，他感到腿下猛地一阵。好不容易才努力稳住身躯，撑着坐直。干得好，哈利！海格喊道。而除了马粪克拉汉高尔之外，所有同学全都在热烈喝彩。好，还有谁想去试试？在哈利成功壮举的鼓舞之下，其他同学纷纷小心翼翼地爬过栅栏。海格一只接一只地解开鹰马的链子，没过多久。大家全都在小牧场各处紧张地举起弓来。那位老师不断从鹰马面前逃走，因为他分到的那只好像一点也不想弯下膝盖。荣恩·汉庙里分到的是一头绿色鹰马，而哈利站在一旁看他们练习。马芬·克拉和高尔三人接收了八嘴，他已经对马芬鞠了躬，而马芬正带着一脸鄙夷的神情拍着他的鸟嘴。这真是简单的要命。马芬慢吞吞地说，声音大的刚好可以让哈利听见。我就晓得，要是连波特都做得到的话，那一定是非常简单。我看你根本一点也不危险，是吧？他对鹰马说：“是不是啊，你这丑陋的大畜生？”他们只看到铜刚青色的鸟爪一闪而过，而事情就已经发生了。马芬发出一声凄厉的尖叫。在下一刻，海格就抱住正挣扎着想要扑向马粪的八嘴，替他重新套上皮项圈。马粪躺在草地上，鲜血染湿了他的长袍。我就要死了！马粪喊道，而其他学生全都惊慌失措。我就要死了！大家快看我呀！是他杀了我！你不会死的，海格说。他的脸色变得惨白。谁来帮帮我？我得把他扛出来。妙丽跑过去拉开栅门。海格毫不费力地把马粪扛了起来。在他们经过哈利身边时，哈利看到马粪手臂上有着一道又长又深的伤痕，鲜血滴落到草地上。海格开始扛着他跑上通往城堡的斜坡，吓得发抖的奇兽私欲学科学生们跟在他们后面慢慢向前走去。史莱哲令学生全都在高声咒骂海格，他们应该立刻把他解雇。潘金帕金森哭着说。那根本是马芬自找的，丁·汤玛斯厉声吼道。赫拉汉高而鼓起肌肉，摆出恐吓的架势。他们全都爬上石阶，踏进空旷的入口大厅。我要去看他是不是真的没事，潘金说。而他们全都目送他跑上大理石阶梯，是来哲令学生们开始往他们地牢教育厅的方向走去。一路上仍在低声数落海格的不是。哈利、容荣恩和妙丽爬上楼梯，走向格莱芬多塔。你们觉得他会不会好？妙丽紧张地说：“他当然会好啦，这种小伤，庞瑞夫人只要花一秒就治好了。”哈利说：“他以前受过比这更严重的伤，但全都在庞瑞夫人的治疗下奇迹似地痊愈。”海格在第一堂课就发生这种事，真的是非常糟糕。”荣恩担心地说：“马粪一定会利用这机会来整他。”当天吃晚餐时，他们特地提早走进餐厅，希望能在那里看到海哥。但他并没有出现。他们应该不会解雇他吧？对不对？妙丽担心地说。他的牛肉腰子酱连碰都没碰一下。他们最好是别这么做。荣文说。他同样也吃不下。哈利望着史莱哲林餐桌那儿围了一大群人，克拉汉、高尔也夹在里面，显然正在进行热烈的讨论。还知道他们现在一定是在满口胡言，替马芬受伤的经过捏造另一套说辞。真是的，你们不能否认，我们这开学的第一天还真是精彩呢。”罗恩闷闷不乐地说。晚餐过后，他们爬到拥挤的葛莱芬多交易厅，试着静下心来写麦教授开给他们的作业，但他们三人有事没事就暂时搁下笔来，朝塔楼窗外瞥上一眼。海格家的窗口亮起来了。哈利突然开口说：“荣恩低头看看表，我们要是动作快一点的话，就可以先赶到那儿去看看他。现在应该还算蛮早的吧？”我不知道，妙丽迟疑的表示。哈利看到他偷瞄了他一眼。“我总可以在校园里面散步吧？”他干脆挑明了讲。“天狼星布莱克又还没通过最快魔的看守闯进来，你说是不是？”于是他们收拾好东西，爬出画像洞口，走到城堡大门，一路上都没有遇到任何人，这让他们觉得很高兴，因为他们并不确定自己是不是真的可以任意外出。草地依然相当潮湿，在黄昏的薄暮中看起来轻轻全黑。他们走到海格的小木屋前，敲敲门，接着就听到一个声音吼道：“进来！”海格坐在他的粗木桌上，上衣已经脱掉。身上剩只剩下一件衬衫，他的猎猪犬雅雅把头搁在他的腿上。他们只看了一眼，就知道海格已经喝了很多酒。他的面前摆了一个桶子般大的白蜡大啤酒杯，而且他好像根本看不清他们的脸。我大概是破纪录了。他一认出他们，就哑着嗓子说：“我想这儿以前可从来没出过只招一天就被解雇的老师。”你又还没有被解雇，海格，苗栗丙席说。是还没有，海格难过地说，又举起杯子喝了一大口。但那只是时间早晚的问题，是吧？再麻烦，他怎样？荣恩问道。现在他们已找位子坐了下来。那应该不严重吧，对不对？庞瑞夫人已经尽力替他治病了，海格无精打采地说。但他还是说他痛得要命。他裹满了绷带，一直呻吟。他是装的，哈利立刻表示，庞睿夫人不管什么病都可以治得好，他去年还让我重新长出了一堆骨头呢。马粪一定是故意小题大做，希望事情闹得越大越好。学校的理事全都已经知道了，这是当然的。海格难过地说，他们觉得我一开始就玩得太过火，应该把鹰马放到后面再教，先弄些年八重或什么其他的。但我只想到鹰马可以让我第一堂课变得很棒。这全都是我的错，这全都是马芬的错，海格。妙丽诚恳地表示，我们大家都可以替你作证。哈利说，你在我们开始练习前明明讲过，要是我们对鹰马不礼貌的话，就会受到攻击。马芬没听到是他自己的问题。我们会把真正的情形告诉邓布利多。没错，不用担心，海格，我们全都会支持你的。荣文说，泪水从海格甲虫般的黑夜。黑亮眼睛渗出来，划过布满鱼尾纹的眼角。他把哈利和荣恩两人抓过来，紧紧拥抱他们，害他们觉得骨头都要被压断了。嗯、你喝的够多了，海格。妙丽坚定地表示。他把桌上的大啤酒杯拿起来，带到外面去倒掉。呃，我想他说的没错，海格说，并松手放开哈利和荣恩，而他们两人摇摇晃晃,晃地走到一旁，伸手揉他们的肋骨。海格撑起身子，从椅子上站起来，踉踉跄跄地跟着妙丽走到屋外。他们听到一阵响亮的泼水声。他在干嘛？哈利一看到带着空杯回到屋里的妙丽，就立刻紧张地问道：“把他的头浸到水桶里面。”妙丽答道，并把大啤酒杯给收起来放好。海格走进来，他的长发和胡须都浸得湿透。他伸手拭去沾到眼睛上的水，舒服多了。他向狗儿似的甩甩头，他们全都见尸了。听着，你们人真好，还特地跑到这来看我，我真的是。海哥突然停下来，瞪大眼睛望着哈利，就好像才刚发现他在这里似的。你以为你的是在干嘛哈？他突然没头没脑地大吼，把他们三人全都吓得跳到了半空中。你不能在天黑后跑出来乱晃啊，哈利！还有你们两个，怎么也不盯着塔顶？海格大步踏到哈利面前，抓住他的手臂，把他拖到门口。走啊！海格生气地说：“我要带你们回学校去，以后别再让我逮到你在天黑后溜出来看我，我可不值得你冒这个险。”